0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier s'est déroulée la deuxième journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites. La grève qui met à l'épreuve la capacité de Macron à faire passer l'âge de la retraite à 64 ans a pris de l'ampleur et a entraîné des perturbations dans les livraisons des raffineries, les transports publics et les écoles.
1: Hier, des foules immenses ont défilé dans les villes de France pour dénoncer une réforme qui repousse l'âge de la retraite de 2 ans, la faisant passer à 64 ans, avec près de 2,8 millions de manifestants dans toute la France contre 2 millions le 19 janvier selon la CGT. Le mouvement semble bien avoir pris de l'ampleur. Sur les réseaux ferroviaires, seul un TGV sur 3 circulait, et les trains locaux et régionaux ont été plus impactés encore. Les perturbations ont également affecté les milieux scolaires, ainsi que les livraisons des raffineries. Les sondages d'opinion montrent qu'une grande majorité de Français s'opposent à la réforme. Mais Macron entend rester sur ses positions. Le jour de la grève, il a affirmé que la réforme est vitale pour assurer la viabilité du système de retraite. En 2019, il y était pourtant opposé. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Ce serait hypocrite. Selon les estimations du ministère du Travail, la réforme du système de retraite rapporterait 17,7 milliards d'euros de cotisations annuelles supplémentaires. Le gouvernement a fait quelques concessions lors de la rédaction du projet de loi. Macron avait initialement souhaité que l'âge de la retraite soit fixé à 65 ans. Et le gouvernement promet également une pension minimale de 1200 euros par mois. La première ministre Elisabeth Borne a déclaré que le seuil de 64 ans n'était pas négociable. Mais le gouvernement étudie des moyens de compenser une partie de l'impact, en particulier pour les femmes.
0: Mardi 31 janvier, le ministre français des armées Sébastien Lecornu a déclaré que la France enverrait 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine, en plus des 18 pièces déjà livrées dans le souci de répondre à l'invasion russe du pays. Ces canons seront financés par un fonds de soutien de 200 millions d'euros constitué par la France.
2: Suite à une rencontre à Paris avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov, le ministre français des armées Sébastien Lecornu a affirmé lors d'une conférence de presse que des canons César de 155 mm seraient prochainement envoyés en Ukraine.
0: Pour de cet échange que nous avons eu ce midi et après mon en être entretenu avec le président de la République ce matin, je peux vous annoncer que notre fonds de soutien va nous permettre de donner 12 canons César supplémentaires à l'Ukraine.
2: La France s'est également engagée à livrer un radar Groundmaster 200 produit par le français Thalès. Ce radar de moyenne portée permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km à la ronde, que celui-ci vole à faible vitesse et basse altitude, comme les drones, ou à haute altitude, comme les avions de combat. Sébastien Lecornu a ajouté que la France et l'Ukraine s'étaient entretenues au sujet de la formation des pilotes ukrainiens au pilotage des avions de chasse français. Pour le moment, aucune décision concrète n'a encore été prise.
1: Et donc le ministre est venu
0: avec une partie de son état-major pour détailler les besoins militaires de l'armée ukrainienne, dont l'aviation fait partie, cela nous a été exposé. Pour la formation de pilotes, cela fait partie effectivement de nos conversations ce midi et cela fait partie de l'analyse globale.
2: Le Cornu a profité de la rencontre avec son homologue Reznikov pour réitérer la position de la France en ce qui concerne la fourniture d'armes à l'Ukraine, affirmant que les démarches ne devaient pas affaiblir la capacité de défense de la France et qu'elles devaient être utiles pour aider l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. D'après un conseiller du ministre de la Défense, l'Ukraine, qui s'est déjà fait livrer des chars de combat principaux la semaine dernière, a désormais l'intention de faire pression pour obtenir des avions de chasse occidentaux de quatrième génération, tels que des F-16 ou des Mirage 2000 français. Interrogé à la Maison-Blanche lundi 30 janvier sur la question de savoir si les États-Unis allaient fournir ou non des F-16, Biden a répondu aux journalistes que ce ne serait pas le cas. De son côté, la France semble disposée à examiner toute demande de ce type de la part de l'Ukraine, Macron ayant déclaré aux journalistes à la haie ce lundi que rien n'était exclu en matière d'assistance militaire. Macron a souligné qu'une telle démarche dépendra de plusieurs facteurs, dont la nécessité d'éviter une escalade et l'assurance que l'avion en question ne touchera pas le sol russe.
0: Et un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré aujourd'hui qu'il n'était pas pratique pour le Royaume-Uni d'envoyer ses avions de chasse en Ukraine, prétextant qu'ils sont extrêmement sophistiqués et qu'il faut des mois pour apprendre à les piloter. Le président américain Joe Biden a également exclu hier de donner des avions de combat F-16 à l'Ukraine, bien que d'autres alliés occidentaux aient signalé qu'ils pourraient le faire. Lundi, le président
3: Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne fourniront pas de chasseurs F-16 à l'Ukraine. Ces commentaires interviennent après que les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé la semaine dernière leur intention de fournir des chars lourds à l'Ukraine, mettant fin à des semaines d'impasse diplomatique sur cette question. Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré qu'il allait maintenant faire pression pour obtenir des avions de combat occidentaux de quatrième génération, dont le F-16. La France et la Pologne ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à répondre à une telle demande, mais lorsqu'il a été interrogé sur cette question, Joe Biden est resté catégorique. Les États-Unis vont-ils fournir des F-16 à l'Ukraine Non. Les remarques de Biden pourraient le mettre en porte-à-faux avec d'autres alliés occidentaux. Quelques heures plus tôt, le président français Emmanuel Macron a déclaré aux journalistes à la Haye que par définition, rien n'est exclu en matière d'assistance militaire. Le Premier ministre polonais n'a pas non plus exclu une éventuelle livraison de F-16, mais il a précisé que tout transfert de ce type se ferait en totale coordination avec les pays de l'OTAN. Tout ceci intervient alors que Biden aurait prévu un voyage en Europe qui coïnciderait avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Biden a confirmé lundi qu'il se rendrait en Pologne, je cite, « bientôt ». Le président ukrainien Vladimir Zelensky exhorte l'Occident à accélérer la livraison des armes promises afin que ses forces puissent passer à l'offensive. Il accuse la Russie d'attaquer sans relâche l'Est pour se venger de la résistance de l'Ukraine. Dans le même temps, le Kremlin a prévenu que toute livraison supplémentaire d'armes occidentales à l'Ukraine pourrait entraîner une escalade de conflits.
0: Et en Russie, un roman décrivant la vie post-apocalyptique d'un homme a retenu l'attention du public. Malgré des ventes en plein essor, l'auteur a dû fuir le pays pour ses prises de position anti-guerre.
1: Le romancier russe a succès, Dmitri Glukovsky, écrit des livres décrivant la vie après une apocalypse nucléaire. Il affirme que les ventes sont en plein essor dans un contexte de menace nucléaire liée à la guerre en Ukraine.
4: Ce sont des best-sellers, exactement parce qu'ils décrivent la situation d'une guerre nucléaire. Et les gens veulent essayer d'imaginer ce que va être leur vie, comment ils vont se cacher dans les
1: abris anti-atomiques. Glukowski est principalement connu pour son roman dystopique Métro 2033 et ses suites, ainsi que leurs jeux vidéo dérivés. Publié pour la première fois il y a 18 ans, ce roman raconte comment les moscovites survivent dans le célèbre réseau de métro de la ville, le plus grand abri anti-aérien du monde, après qu'une guerre nucléaire a anéanti la majeure partie de l'humanité. Le président Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables politiques russes mettent régulièrement en garde l'Occident contre une guerre nucléaire en raison de son soutien à l'Ukraine.
4: On s'en rapproche beaucoup, car à l'époque soviétique, à l'époque de la guerre froide, personne n'osait vraiment invoquer cela. Jamais un diplomate et encore moins un chef d'État ne menacerait une autre superpuissance d'utiliser des armes nucléaires contre sa capitale.
1: Après s'être prononcé contre la guerre, Glukowski a fui la Russie et risque maintenant jusqu'à 15 ans de prison s'il revient. Il a déclaré que ces livres doivent désormais être vendus en Russie. Avec une étiquette portant la mention, ceci a été écrit par un agent étranger. Il est interdit, au moins de 18 ans, de les acheter. Il s'est exprimé depuis un lieu tenu secret. Ce mois-ci, les scientifiques atomiques ont remis à l'heure l'horloge de l'apocalypse, une pièce d'horlogerie symbolique, en se fondant sur leur dernière évaluation de la distance qui sépare l'humanité de son anéantissement en raison de menaces existentielles telles que la guerre nucléaire. L'heure est maintenant à 90 secondes de minuit, soit 10 secondes de moins qu'au cours des trois dernières années. Glukhovski a déploré ce qu'il a appelé la routinisation des menaces nucléaires par les dirigeants russes, mais a déclaré qu'il était peu probable que la guerre en Ukraine déclenche une catastrophe nucléaire mondiale. Le régime russe n'est pas suicidaire. Ce ne
4: sont pas des fanatiques religieux ou politiques, ils sont très pragmatiques. Je dirais qu'ils sont principalement motivés par des choses comme la cupidité et l'amour propre. Et je ne pense pas que la cupidité et l'amour propre puissent vous amener à déclencher un holocauste nucléaire.
1: Glukowski a déclaré qu'il avait trouvé l'inspiration pour ses romans sur le métro en parcourant le métro de Moscou lorsqu'il était enfant pendant la guerre froide et en découvrant qu'il était construit entre 40 et 100 mètres sous terre. J'ai vraiment commencé à imaginer ce
4: que cela allait être si nous étions frappés par des missiles et que nous devrions alors vivre dans le métro comme si c'était une arche de Noé des temps
0: modernes. Et un nombre croissant de médecins ont déclaré qu'ils ne recevront pas de rappel du Covid-19. Ils affirment que les essais cliniques ne sont pas suffisamment probants. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus.
1: Le Dr Todd Lee, expert en maladies infectieuses de l'Université McGill, déclare, je cite, « J'ai pris mon dernier vaccin Covid sans qu'un essai clinique randomisé ne prouve qu'il permette de réduire mon risque de maladie grave. » Les rappels actualisés ont été autorisés aux États-Unis et au Canada à l'automne 2022, principalement sur la base de données issues d'expériences sur des souris. Les CDC recommandent une dose de rappel actualisée pour toutes les personnes âgées de 5 ans et plus. Le docteur Vinay Prasad a déclaré qu'il ne prendrait pas de vaccin supplémentaires tant que les données des essais cliniques ne seraient pas disponibles. Il a également souligné l'analyse de toutes les études réalisées sur la myocardite. Selon lui, au moins 40% des études n'ont utilisé qu'un seul facteur de classification, comme l'âge, le sexe, le type et le nombre de vaccins, alors qu'elles devraient en utiliser quatre.
4: Si vous établissez les statistiques adéquates pour les hommes qui appartiennent à la bonne catégorie démographique, le
1: taux de myocardite est beaucoup plus élevé que si vous mettez tout le monde dans le même panier. Et d'autres, comme le docteur Joseph Freiman, ont déjà demandé l'arrêt de l'administration des vaccins.
0: En outre, nous disposons maintenant de plusieurs études d'autopsie qui apportent des preuves concluantes que les vaccins provoquent des morts cardiaques soudaines. L'épidémiologiste
1: Alison Krug est co-auteur d'une étude qui a révélé que les garçons adolescents était plus susceptible de souffrir d'une inflammation cardiaque après la vaccination contre le Covid-19 qu'après l'infection par le Covid-19. Elle a appelé les gens à rejoindre le mouvement pour exiger des preuves appropriées. Elle ajoute « Soyez attentifs au fait qu'il ne s'agit pas d'un sentiment anti-vaccin. Il s'agit de fournir des preuves des bénéfices pour justifier l'utilisation actuelle. Le CDC affirme que les effets indésirables sont rares, mais peuvent causer des problèmes de santé à long terme, et qu'ils surviennent généralement dans les six semaines suivant l'administration d'un vaccin. » Pendant ce temps, une initiative de l'ONU aurait ciblé les médecins et les infirmières qui ne suivent pas les politiques officielles du Covid-19. Nicole Sirotech est une infirmière agréée du Nevada. Elle est la victime présumée d'un harcèlement permanent. Elle dit avoir reçu des menaces, y compris à l'encontre de ses enfants, et avoir été contrainte de changer de nom. Sirotech dirige un réseau de défense des patients, la FLN. Le harcèlement a commencé après que Sirotech a témoigné devant le sénateur Ron Johnson en février 2022. Elle a décrit en détail la rétention de stéroïdes et d'ibuprofène et la prescription de remdesivir dans les traitements contre le COVID. Les termes Project Halo, Team Halo et Hashtag Team Halo reviennent sans cesse dans le harcèlement en ligne. Team Halo est une campagne d'influence sur les médias sociaux formée dans le cadre de l'initiative Verified des Nations Unies et du Vaccine Confidence Project. L'un des contributeurs est la Fondation Rockefeller. Le docteur Peter McCullough, l'un des cardiologues américains les plus publiés, affirme avoir également été la cible des campagnes de la Team Halo. La Team Halo n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires, notamment sur la manière dont elle vérifie les références de ses membres.
0: Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et la commission de surveillance américaine de la Chambre des représentants va entendre d'anciens employés de Twitter la semaine prochaine. Ils devraient témoigner de la façon dont l'entreprise a traité les reportages sur Hunter Biden. Voici ce que le président de la commission Oversight, le représentant James Comer, avait à dire lundi au sujet de l'audience à venir. On l'écoute.
4: Nous allons parler aux employés de Twitter car je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur le portable et nous allons parler de cet ordinateur portable. Nous allons commencer par le disque dur parce qu'il y a beaucoup de preuves sur le disque dur qui suggèrent que Joe Biden savait très bien dans quoi sa famille était impliquée. Même s'il a dit n'avoir jamais rencontré aucune de ces personnes, il y a des photos de Joe Biden avec ces personnes, il y a des comptes rendus de réunions de Joe Biden avec ces personnes, il y a des courriels de certaines de ces personnes envoyant des textos et des courriels à. un. Biden disant merci d'avoir organisé la rencontre avec ton père et hey, c'est pour cela que nous enquêtons. Cette famille a reçu des millions et des millions de dollars de nos adversaires principalement en Chine et je pense que nous devons déterminer à quoi servait cet argent, qui a fourni cet argent.
0: L'audience est prévue pour le 8 février. Les anciens dirigeants de Twitter devraient être Vajia Gadi, James Baker et Yoel Roth. Ils comparaîtront devant le Congrès pour discuter de la décision de Twitter de bloquer les informations concernant l'ordinateur portable de Hunter Biden dans les semaines précédant les élections de 2020. Comer a déclaré que le comité voulait s'assurer que la sécurité nationale n'était pas compromise. Les Républicains ont déclaré que l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden a été « occultée » pour des raisons politiques. La Maison-Blanche, quant à elle, qualifie les enquêtes républicaines sur Hunter Biden de « manigances politiques détachées de la réalité ». Et parlons maintenant de l'OTAN, qui va continuer à renforcer son partenariat avec le Japon dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors de sa visite au Japon hier.
4: Nous vivons dans un monde plus dangereux et plus imprévisible et nous avons donc besoin de partenariats solides entre les pays et les alliances qui croient en la démocratie et la liberté et le
0: Japon est l'un de nos partenaires les plus anciens et les plus compétents. Stoltenberg a visité une base aérienne, rencontré des troupes et vu des avions et des équipements. Il a déclaré que sa visite était un moyen de renforcer encore le partenariat entre l'OTAN et le Japon. Il a remercié le Japon pour le soutien qu'il a apporté à l'Ukraine pendant la guerre. Il a également fait remarquer que la guerre en Ukraine était importante pour nous tous. Stoltenberg a également rencontré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Et un législateur américain répond à une prédiction concernant une future guerre avec la Chine communiste. Un général 4 étoiles de l'armée de l'air a récemment prédit que les États-Unis entreront en guerre avec la Chine en 2025.
1: Le député républicain Michael McColl du Texas a déclaré qu'il pensait qu'une prédiction selon laquelle les États-Unis entreraient en guerre avec la Chine en 2025 était correcte. Le général 4 étoiles de l'armée de l'air Mike Minihan est à la tête de l'air Mobility Command. Il a récemment fait cette prédiction dans un mémo adressé à ses officiers. Selon NBC News, le général a déclaré, je cite, « J'espère me tromper. Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025. » Xi a obtenu son troisième mandat et a fixé son conseil de guerre en octobre 2022. Les élections présidentielles de Taïwan ont lieu en 2024 et offriront une raison à Xi. Le général a ajouté que les élections présidentielles américaines de 2024 rendraient également les États-Unis distraits. Selon lui, cela pourrait profiter au régime chinois. McColl, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a réagi au mémo sur Fox News dimanche dernier.
4: J'espère qu'il a tort, mais je pense qu'il a raison. Malheureusement, je pense que la Chine cherche la réunification avec Taïwan c'est comme ça qu'ils l'appellent
1: ». McColl a laissé entendre que le régime chinois pourrait tenter d'influencer l'élection présidentielle de 2024 à Taïwan. Et si les résultats sont mauvais pour le régime, il pourrait envisager une invasion militaire.
4: Nous devons être préparés à cela et cela pourrait arriver, je pense, que tant que Biden est en poste et renvoie de la faiblesse comme il l'a fait avec l'Afghanistan, conduisant à l'invasion de l'Ukraine par Poutine, les chances sont très élevées, nous pourrions avoir un conflit entre la Chine et Taïwan dans l'Indo-Pacifique.
1: Tout le monde n'est pas d'accord avec cette prédiction. Le Pentagone a confirmé que le mémo du général est réel. Mais ils ont déclaré que les remarques du général ne sont pas représentatives de l'opinion du département sur la Chine. Le député démocrate Adam Smith, qui siège également à la commission des forces armées de la Chambre des représentants, a déclaré qu'une telle guerre était hautement improbable.
0: Et pour finir, aux Pays-Bas, un village est devenu le centre d'une chasse au trésor de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités ont publié une carte qui indiquerait l'emplacement de bijoux pillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Cette carte dessinée à la main montre prétendument l'emplacement d'un trésor enterré, pillé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a déclenché une chasse au trésor moderne dans un petit village néerlandais, appelé Omeren. Il compte à peine 715 habitants et est situé à environ 80 km au sud-est d'Amsterdam. C'est bien sûr une
4: nouvelle spectaculaire qui a enthousiasmé tout le village, mais pas seulement notre village, aussi des gens qui ne sont pas d'ici. Parce que toutes sortes de gens ont spontanément creusé dans les endroits où ils pensent qu'un trésor est enterré avec un détecteur de métaux. Je ne l'ai pas beaucoup remarqué, là où je vis, mais ailleurs dans le village, les habitants ont vu des gens creuser très profondément avec une pelle, souvent sans autorisation. Je peux imaginer que cela provoque une certaine agitation dans le village.
1: La chasse au trésor a commencé cette année, lorsque les archives nationales néerlandaises ont publié comme chaque année en janvier, des milliers de documents à l'intention des historiens. La plupart d'entre eux sont passés largement inaperçus, mais la carte a connu un succès viral inattendu. Elle comprend un croquis d'une section transversale d'une route de campagne, et un autre avec une croix rouge au pied d'un des trois peupliers.
5: Eh bien, nous avons trouvé un dossier public. Un dossier de l'Institut de gestion des biens aux Pays-Bas qui a fait plusieurs tentatives pour récupérer des bijoux pillés après la guerre mondiale. Et dans le dossier lui-même se trouve une carte réalisée par un soldat allemand qui a été le témoin de l'enfouissement de ce butin, de l'enfouissement du trésor.
1: Au cours de l'été 1944, Arnhem a été occupé par les nazis. Cette ligne de front de la Seconde Guerre mondiale a été bombardée et un groupe de soldats allemands y a vu une opportunité.
5: Ce soldat allemand raconte dans sa déposition que sa compagnie se trouvait à Arnhem en août 1944 lorsqu'un bombardement a eu lieu. Un établissement bancaire a été touché et la chambre forte de celui-ci l'a été également. Tous les biens qui étaient à l'intérieur de cette chambre forte se sont retrouvés dans la rue. Ils empochent et emballent tout ce qu'ils peuvent trouver et les garde plusieurs mois cachés dans des boîtes de munitions. Mais vers avril 1945, lorsque les Alliés arrivent, il commence à faire un peu plus chaud, et ils décident d'enterrer le trésor là où il se trouve.
1: Jusqu'à présent, personne
0: n'a déclaré avoir trouvé quoi que ce soit. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie, on se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.